nagyon jó ez a kép, amit a Dezső kapott. Kapott az édesapám egy szép határidő naplót, és tudjátok, a határidő naplóba az ember mindig beírja a programjait, azokat a személyeket, akivel találkozni fog, és ez egy nagyon fontos kijelentés. Úgy érzem, hogy az Istennek a szelleme meg akarja ezt erősíteni benned, hogy fontos vagy az Istennek, és minden nap ott van a neved a határidő naplójában, ott szerepel a te neved. És lehet, hogy azt gondolod, hogy, hogy talán túlzás az, ahogyan az Isten szeretetéről beszélünk. De az Istennek a szeretete az elképesztően radikális. Nem lehet túlzóan beszélni arról, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy mennyire fontos vagy neki, hogy mennyire érdekli őt a sorsod, hogy mennyi mindenre képes azért, hogy megértsed azt, hogy ő hogyan viszonyul hozzád, hogy átéled azt, hogy ő segíteni akar neked. Hogy fontos neki a betegséged, a fájdalmaid, a problémáid, helyre akar árítani, meg akar gyógyítani. Nem gyönyörködik abban, hogyha küzdködsz, és legfőképpen nem olvassa a fejedre azt, hogyha vannak küzdelmeid az életben. Nyugodtan lehetsz őszinte az Istennel. Nem kell mutatnod azt, hogy minden rendben van, amikor éppen szenvedsz valamitől. És ő együtt érez. Azt mondja a Biblia Jézus Krisztusról, hogy hogy amikor itt járt az Istennek a népe között, az emberek között, akkor, akkor meg tudott indulni az embernek a nyomorúságán. És, és szerette az embert, és együtt tudott vele érezni, tudott azonosulni az embereknek a problémáival. Jézus ezért lett ember, hogy azonosuljon azokkal a problémákkal, azokkal a kihívásokkal, amikkel te is most éppen küzdesz. És nem azért tette ezt, hogy egyszerűen megállapítsa azt, hogy hú, hát igen, neked nagyon rossz. Hanem azért, mert ő, ő segíteni jött. Ő a szabadító. Jézus, ez a név, ez azt jelenti, hogy szabadító. Hogy felkent. Hogy van egy isteni hatalma arra, hogy megszabadítson téged. És ő ezt meg is teszi. Teljes szívemből hiszem. Azt is hiszem, hogy Istennek van most üzenete hozzánk, és mindjárt rátérek erre, csak megláttam a Barnabást itt valahol oldalt. Szia Isten hozott, és hétfőn beszélgettünk, és mondta azt, hogy, hogy az Istennel való kapcsolat az olyan, mint amikor reggel bekapcsolod a számítógépedet, és csak jönnek az e-mailek szépen sorba, egyik a másik után, és csak tölti le a számítógéped az e-maileket. És Istennek ilyen a hozzáállása. Ő nem olyan, hogy vársz évekig, hogy végre küldjön már valami üzenetet, Régen, amikor még nem volt internet, nem lehetett e-mailt küldeni, a testvérem, az egyik idősebb testvérem elutazott Angliába, és kisétálta akkor még a Népstadionhoz a buszhoz, Londonig busszal ment, elment, és aztán hetekig nem hallottunk róla semmit. Én nagyon szeretem a testvéremet, és minden nap vártam, hogy talán ma jön tőle egy levél. Talán ma jön tőle egy levél. És elteltek hetek, hónap, talán még több mint egy hónap is, azt se tudtuk, mi van vele. Csak hát egy biztos megvan. De mekkora öröm volt az, amikor végre jött egy levél. És, és jött tőle üzenet. Az Isten nem hagy téged szó nélkül. Ő neki van üzenete a számodra. Folyamatosan küldi az üzeneteit, beszél hozzá, törődik veled, időt szán rád. Igen, a határidője, itt határidő naplója tele van, de mindig van időd rá. Van idője, ideje rád. Soha nem utasít el, soha nem küld el. Mindig van szava hozzád. Mindig van ideje, hogyha te odamész hozzá, akkor személyesen hozzád szóljon. Azt mondja Jakab, hogy, 
akik Istent keresik, azoknak fontos, hogy legyen egy hit a szívükben, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És hiszem, hogy azért vagyunk itt ma, egész nap, mert keressük az Urat. És legyen egy, egy biztos tudásod arról, hogy, hogy ő meg is jutalmaz téged, és szólni fog hozzád. Zsolti, nagyon szépen köszönöm az ongorázást, és szeretném elkezdeni a mai üzenetet, aminek az a címe, hogy a radikális Isten, vagy hogy az érthetetlen szeretet. Előbb énekeltük ezt a dalt, hogy nem értem, hogy miért szeretsz. Néhány nappal ezelőtt különböző külső hatásoknak köszönhetően úgy éreztem, hogy, hogy annyira alkalmatlan vagyok, hogy annyira gyenge. És nagyon éreztem, hogy rengeteg olyan külső körülmény van, ami a belső identitásomban próbál megrengetni. Abban, hogy én az Isten gyereke vagyok, és hogy az Isten szeret. És leültem a zongorához, és csak elkezdtem Isten dicsérni. És éreztem azt, hogy az Istennek a jelenléte, az Istennek a szeretete átmos. Minden félelmet, minden szorongást, minden aggódást, minden alkalmatlanság tudatot, minden kisebb rendűségi érzést, minden félénkséget, minden bátortalanságot egyszerűen az Istennek a, ki, a, a, a valóság, a jelenléte, a szeretete kiszorít a szívemből. És akkor megfogalmazódott bennem egy mondat, hogy ö, azt nem értem, hogy Isten miért szeret engem, csak azt, hogy én miért szeretem őt. És ö, nem értem, hogy ő miért büszke rám, mint a fiára, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy ő az apám. És... Ö, Tudjátok, az Istennek a szeretete az érthetetlen. Nem értem, de tudom. Nem értem az Istennek a szeretetét, de meg vagyok róla győződve. És ez azért van így, mert az Isten szeretetét birtokolni az nem azonos azzal, hogy van egy információt, hogy a birtokban van egy információ arról, hogy az Isten szeret téged. Az Istennek a szeretetét szükséges, hogy maga a Szent Szellem leplezel le előtted. Az Isten szeretetéről való kijelentés, mint a kijelentés önmagában egy szellemi valóság. Nem információ, nem tudás, nem érzelem. Amikor a szellemi dolgok hatnak az életünkre, akkor azok, azok hatnak az értelmünkre is, és hatnak a szívünkre, az érzelmeinkre is, de nem az értelmünkből indulnak ki, és nem az érzelmeinkből indulnak ki, hanem fordítva, a szellem felől jön. És én azt... Hiszem, és azt ö, tudom, hogy Istennek a szelleme ma nagyon erőteljesen itt van közöttünk. Mert az Istennek a szelleme erről akar ma bizonyságot tenni közöttünk, az Istennek a szeretetéről. Azért, mert erre a kijelentésre van szükségünk. Ez az a kijelentés, ami meg tudja változtatni az életünket. Nagyon nagy szükségünk van az Istennek a szellemére. Ő egy személy, és ö, ő nem csak egy atmoszféra, nem csak egy érzés, de a Szent Szellemnek, mint személynek mégis van egy atmoszférája, mert egy hihetetlen kisugárzása van. Ismertek olyan embereket, akiknek van egy hatalmas kisugárzásuk? Vannak olyan embereknek, emberek, akiknek a kisugárzása azzal jár, hogy a környezetében elkezdesz félni. Elkezdesz azzal foglalkozni, hogy mit nem csinálsz jól. Elkezdenek mindenféle kisebb rendűségi érzéseit, szorongásait támadni. De a Szent Szellem nem ilyen. A Biblia nagyon egyértelműen és határozottan beszél arról, hogy az Isten a szeretet. És a Szent Szellem erről az Istenről tesz bizonyságot. 
És ahogy a Szent Szellem, mint egy személy, itt van és betölt téged, és ott van benned most is, és eláraszt téged, egyszerűen kiszorít minden olyan dolgot a szívedből, ami nem odavaló. És az identitásod megerősödik, és győztes életet fogsz élni, és meg fogod tapasztalni az Istennek a gyógyítását az életedben, a helyreállítását, a segítségét. Megszabadulsz a félelmeitől, a szorongásaitól, és, és teljes szívemből hiszem, hogy ez ma is így lesz, hogy teljesen más emberként fogunk elmenni erről a helyről, mint ahogy ide jöttünk. Nagyon várom ezt. Amikor Jézus... Eljött és bejelentette azt, hogy mi az ő szolgálatának a lényege, akkor ott a názáreti zsinagógában fölolvasta az Ézsaiás proféta könyvéből azt a szakaszt, ami a messiásra vonatkozik, és azt mondta, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek. Az Istennek a szelleme azért volt rajta Jézuson, és azért adott neki egy természet feletti felhatalmazást, egy meghatalmazást, hogy evangéliumot hirdessen, hogy jó hírt hirdessen. És az a korszak, amiben benne vagyunk most, amiben élünk, ez az evangéliumnak a korszaka. A kegyelemnek a korszaka, és a szent szellemnek a korszaka. És ezért, amikor a szent szellemmel kapcsolatba kerülsz, amikor a Szent Szellem szolgál feléd, akkor a Szent Szellem neked az evangéliumot fogja mondani, a jó híreket, az öröm híreket. És ideális esetben, hogyha egy jó hírt hallasz, akkor attól nem rosszabb kedved lesz. A jó hírek nem lenyomnak bennünket, nem depressziósát tesznek bennünket, hanem a jó hír, az öröm hír, az, az jó kedvet ad nekünk. Megváltoztatja a hozzáállásunkat. És a rossz hírek azok azok nagyon-nagyon lesújtóak tudnak lenni. De az Istennek az evangéliuma, az Istennek a jó híre, az meg felemel. És szeretnék ma nektek arról beszélni, hogy, hogy mi az, amit tesz a Szent Szellem, és mi az, amit nem tesz a Szent Szellem. Nagyon fontos, hogy ezzel a személye, ezzel a szent szellemmel legyen egy nagyon-nagyon szoros közösséged, egy nagyon szoros kapcsolatod. És hogy tudják különbséget tenni a között, hogy mi az, ami a szent szellemtől jön, és mi az, ami nem a szent szellemtől jön. Jézus azt mondja, hogy abban az időben, amiben élünk, meg fogjuk tapasztalni, hogy jönnek közénk olyanok, akik bárány bőrbe bújt farkasok. És még a Szent Szellemnek a nevében, az Istennek a nevében is lehet mondani olyan dolgokat, amik téged tönkretesznek. És nagyon fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy mi az, ami a Szent Szellemtől van. Hogy ne legyél becsapva, hogy ne legyen a lelkismereted megfertőzve, hogy ne legyél elbizonytalanítva, hanem hogy az Isten szelleme megtöltsön téged erővel. Az első ige, amit meg fogunk ma nézni, az a római levélnek a a nyolcadik fejezetében van, a 14., 15. és a 16. vers, ami így szól, hogy mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra a félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg. Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez abba. Vagyis, hogy édesapa. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. Néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy az a szövetség, amiben benne vagyunk most az Istennel, és amit meg fogunk most erősíteni akkor, amikor úrvacsorázunk, 
az arról szól, hogy neked nincs szükséged, lehet szükséged, de elsősorban Isten téged nem másokon keresztül vezet vagy tanít, hanem az Istennek a szelleme benned van, és személyesen ismered őt, és ő személyesen vezet téged. A Szent Szellem kivezet téged a vádlás alól, kihoz téged a kárhoztatás alól, kihoz téged az alól, hogy más emberek uralkodjanak rajtad. Lehet, hogy nem közvetlenül tapasztalod azt, hogy mások elnyomnak téged, vagy uralkodnak rajtad, hanem csak azt veszed észre, hogy manipulálva vagy. De amikor a Szent Szellem vezet téged, akkor azt látjuk, ahogy Jézus beszél erről, erről a korszakról, hogy ő kivezet téged egy tágas térre. Dúsfűbű legelőkre vezet téged. A lelkedet megvidámítja. Csordultig van a poharad. A Szent Szellemnek az uralma alatt azt tapasztalod meg, hogy még az ellenségeid előtt is asztal terít neked. Bőséges asztal terít neked az Úr. Azt mondja a Biblia, hogy ahol az Istennek a szelleme van, ott szabadság van. Úgy olvastuk ebben az igében, hogy hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg az Isten fiaivá tesz. Nagyon fontos látni, hogy mi a különbség a szolga, a rabszolga, és mi a különbség a fiú között. A szolga az igazából kiszolgáltatott, a szolga az fizetést kap. A szolga fizetésért dolgozik. És egy szolgát ki lehet rugni. Hogyha egy szolga nem jól teljesít, hogyha tönkretesz dolgokat, akkor az ő urának minden joga megvan arra, hogy kirúgja őt. És hogy, hogy megszűnjön közöttük a kapcsolat. Ez a te teljesítesz, én pedig füzetek neked kapcsolat. Nagyon fontos, hogy megértsed, hogy a Szent Szellem téged nem tesz újra félelemmel megkötözött szolgává. A szolga mindig fél, mert azon gondolkodik, hogy vajon az, amit tettem, az elegendő-e ahhoz, hogy a fizetésemet megkapjam. Ami, ahogy dolgoztam, az vajon át fog-e menni az én uramnak, aki elég tökéletes egyébként, és maximalista és perfekcionista a szűrőjén, és meg fog-e felelni neki az, amit én le tudok tenni az asztalra, és cserébe ezért megkapom-e az ő áldását, megkapom-e a gyógyítását, megkapom-e az anyagi áldást. Nagyon fontos, hogy az Istenről ne így gondolkodjál. Az Isten tökéletes, nincs nála szentebb, nincs nála hibátlanabb, és mindig is a teljesítményünkben lesznek hibák. Amíg ebben a testben élünk, nem fogunk tudni tökéleteset odavinni elé. De egész biztos, hogy a lelkiismeretedet bármikor tudom manipulálni azzal, hogy nem vagy elég jó, hogy nem vagy elég alkalmas. És hogyha belekerülsz ebbe az identitásba, akkor mindig ezekhez, a feltételekhez fogod kötni azt, hogy az Istennek a beavatkozását megtapasztalod-e az életedbe. És azokra a dolgokra, amikre egyébként szükséged van, az egészségügyi ellátásodra, az egzisztenciádra, az összes áldásra, ami az Istentől jön, úgy fogsz tekinteni, hogy kifizettem az árát, vagy nem fizettem ki az árát. Megérdemlem, vagy nem érdemlem meg. De azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem nem tesz bennünket félelemmel megkötözött rabszolgává. Ellenkezőleg 
Ez egy teljesen más pozíció. Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az Istennek a fiává tesz bennünket. És az ő segítségével az Istent úgy szólítjuk, hogy édesapa. Egy fiúnak, talán egy kicsit meredek ezt így kimondani, de egy fiúnak vannak jogai. A fiúnak nem fizetése van, a fiúnak öröksége van. Egy fiú az a családban marad mindig. És Isten ezt nagyon gyönyörűen kijelentette, hogy ő hogyan gondolkodik a gyerekeiről. Rengeteget beszélünk a tékozló fiúnak a példájáról. És még akkor is, amikor az a gyerek a moslékos vájú mellett volt, igazából az apa úgy tekintett rá, mint a fiára. És úgy szerette, mint a fiát. És nagyon fontos ezt tudnod, hogyha te az Istennek a gyereke lettél, akkor te az Istennek a gyereke is maradsz. És ő soha nem fog téged kitagadni a családjából. Soha nem fog téged új, rád úgy tekinteni, mint egy szolgára. A fiú, nézzétek meg, visszamegy, és az identitása megváltozik. És azt mondja az apjának, hogy hadd legyek olyan, mint a szolgáit közül egy. Aki cserébe azért, amit dolgozik, megkapja az ellátást. Mert látta, hogy szüksége van az ellátásra. Ott gondolkodott a moslékos vájú mellett, és azt mondta, hogy az apám házában még a szolgáknak is jobb dolga van. Nem kell a moslékból lenniük, kapnak rendes kaját. Van rendes ruhájuk, tiszták a körülményeik. És ez egy jó szint. És nagyon sok keresztény megreked ezen a szinten, hogy fizetek az úrnak, csak hadd legyek az ő szolgája. És cserébe hadd kapjam meg az ő ellátását. De amikor jön haza a fiú úgy mocskosan, és egyébként egyáltalán nem úgy néz ki, mint a gazdag apának a gyereke a leszármazottja, akkor az apja elére, eléje fut, és még mielőtt elmondhatná a betanult mondókáját, hogy hagyd legyek olyan, mint a szolgáit közül egy, visszaadja neki az összes méltóságát, minden rangját, visszahelyezi őt a jogaiba, mert ő mindig is úgy tekintett rá, mint a gyerekére. És az Isten nem akar kevesebbet. A te édesapád, a te mennyei édesapád nem akar kevesebbet veled kapcsolatosan sem. Te a gyereke vagy. A fia vagy, a lánya vagy. És a Szent Szellem, amikor szolgál feléd, akkor a Szent Szellem ebben erősít meg téged. Az Istennek a fiává tesz. És az ő segítségével tudod úgy szólítani az Istent. És van meg ez a kapcsolat közted és az Isten között, hogy ő a mennyei édesapád. A Szent Szellem személyesen vezet téged, és nem manipulál. Gyűrülöm azt, utálom azt, amikor manipulálni akarnak. Amikor valaki odajön, és azt mondja, hogy azt mondta az Isten. És akkor utána úgy érzed magad, mint akit vertek. A Szent Szellem nem ilyen. Az új szövetségben a Szent Szellem személyesen vezet téged. És... Azt mondja a Biblia, nézzétek meg, hogy a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt erősít meg dolgokat. Hogyha valaki odajön és a Szent Szellem nevében mond neked valamit, akkor arról te a szellemedben már tudsz. Arról a Szent Szellem már neked szólt. Arra rá tud erősíteni. De amikor jön a semmiből egy Isten nevében mondott kijelentés, és a földbe döngöl, és elbizonytalanít, akkor tudd, hogy ez nem a Szent Szellemtől volt. A Szent Szellem téged személyesen vezet, személyesen irányít, és nem manipulál. Hanem, hanem ami nagyon fontos, hogy, hogy irányít a Szent Szellem, de nem leural. A Szent Szellem egy kedves szellem. 
A Szent Szellem egy kedves szellem. Ezt nagyon fontos, hogy megértsétek. Egy szelíd szellem a Szent Szellem. Egy kedves szellem. Az Istennek a szeretetét önti ki rajta keresztül az Atya a szívünkbe. A Szent Szellem nem egy kegyetlen erő. Nem törzúz. Nem lealacsonyít. Nem kisemmiz. Nem megaláz. Hanem a Szent Szellem felemel téged és megtölt erővel téged. Nem manipulál téged, irányít, de nem leural. Ő egy kedves szellem. Nagyon fontos azt is látni, hogy a Szent Szellem ö, ö, azért tud irányítani, mert a Szent Szellem mozgásban is tart. Egy ö, álló autót azt ö, nem érdemes irányítgatni. De a Szent Szellem energizál, és mozgásban tart téged. És kijelöli neked a pályát, és vezet azon az úton, amire... Az Isten elhívott téged. Nagyon fontos, hogy az elhívásunkat Istentől kapjuk, és nem emberektől. Körülbelül egy évvel ezelőtt valakivel imádkoztam, és azt mondta nekem, hogy az elhívásodat nem emberektől kaptad, hanem Istentől. De ez nem csak rám igaz, hanem rád is. És az Isten azért ad neked személyesen elhívást, mert ő személyesen híz benned, Orsi. <gül> és mindenki másban. Ő személyesen híz bennünk, és van egy tőle kapott elhívásunk. A Szent Szellem az Istentől jövő kijelentéseket ad neked. Különbséget kell tenni a tüzes nyilak és az Istentől jövő kijelentés között. Amikor valaki oda megy hozzád, és az Isten nevében tüzes nyilakat lődöz a lelkedbe, akkor... Hát az borzasztó. Fájdalmas, de a Szent Szellem az nem ezeket a tüzes nyilakat lődözi beléd, hanem a Szent Szellem bátorrá tesz téged, megerősít. Abban a valóságban, hogy az Istennek a gyermeke vagy. És amit nagyon fontos tudni a Szent Szellemről, hogy ő belevezett téged abba a valóságba, ami, ami hihetetlenül elképesztően radikális, hogy az Isten feltétel nélkül szeret téged. Az Isten, amikor szeret, akkor ő nagyon szeret. Ő nem kicsit szeret. Az Isten nem hagy menned kérdéseket. Nem kell tépegetned a leveleket arról a bizonyos kis növényről, és azon gondolkod, hogy most szeret vagy nem szeret. Szeret vagy nem szeret. Az Isten egyértelműen kinyilatkoztatja az ember számára, hogy szereti őt. Amikor Isten úgy döntött, hogy az ő szeretetét kijelenti az embernek, akkor igen, először üzengetett. <gül> Jöttek az üzenetek. De nem maradt meg az üzengetésnek a szintjén, hanem ide lejött közénk. És valami elképesztően nagy áldozatot hozott. Mert azt szerette volna, hogy egyértelmű, visszavonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen legyen az, hogy az Isten hogyan gondolkodik az emberről. De nem szeretnék általánosítani. Fontos, hogy megértsed, hogy Isten hogyan gondolkodik rólad. Hogy ő nagyon-nagyon radikálisan szeret. A radikalizusban benne van az, hogy bármire képes. És Istennek a szeretete ilyen felénk. Szeretném megmutatni nektek egy igéből, hogy a Szent Szelem hogyan közvetíti az Istennek ezt a radikális szeretetét felénk. 
A római levélnek az ötödik részében, a nyolcadik versben ezt olvassuk, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek a feltétel nélküli szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Ez a kulcs. Ez mindennek a kulcsa. Nagyon jól ismeritek az én élettörténetemet, amikor az Istennek a szelleme szíven talált engem, és kitöltötte a szívembe az Istennek a feltétel nélküli szeretetét, amit az agyammal nem tudtam megérteni. Hiába próbáltam. Értettem én az Istennek az igéjét, csak mellé rakva azt, aki én vagyok, meg amit én gondoltam magamról, egyáltalán nem volt logikus. Az, hogy az Isten szeret engem. De amikor az Istennek a szeretete szíven talált, amikor a Szent Szellem bejött a szobámba, és amikor a Szent Szellem betöltött engem, akkor ott azon a ponton minden megváltozott. Kőkövön nem maradt. Nem tudom, biztos sokan láttátok, én gyerekkoromban jó néhányszor megnéztem a Star Wars filmekből Csillagok háborúja című epizódot, és... Emlékeztek talán, hogy ott a végső megoldást azt hozta, amikor a halálbolygónak az egyetlen egy sebezhető pontját ez az ifjú titán eltalálta, és akkor az felrobbant. Ezt tudom, hogy pont egy, egy, egy romboló példa, ami aztán persze egy hatalmas felszabadulást hozott, de az Istennek ugyanez a stratégiája. Ő a szívednek a közepébe szeretne beletalálni. És amikor azt a pontot eltalálja, a Szent Szellem, akkor ott minden fölrobban. Ott akkor, ott akkor teljes kapituláció van. És az Isten ezt szeretné ma veled tenni, hogy a szívednek a közepébe úgy beleszerette találni a szellemével. Hogy bizonyságot tegyen a szívedben, a szellemeddel együtt arról, hogy te az ő gyereke vagy. Hogy az Isten nagyon-nagyon szeret téged. Nagyon szeret téged. És ne kezdjél el gondolkodni, ne kezdjél el kattogni a fejed, hogy de hát... Mi ebben a logika? És hogyan lehetséges ez? A Szent Szellem félre akarja söpörni ezt a tudást, amit, amit tudsz magadról. És szeretné ezt felülírni. Amikor a második világháború végén ledobták az atombombát, akkor ott tudták ugye a japánok, hogy a háborúnak vége. Nincs értelme folytatni. Pedig ők aztán küzdöttek kegyetlenül, ahogy Feri szoktam mondani, mint a disznó a jégen. És próbáltak minden erejükkel a végsőkig kitartani. Soha nem adták föl. Ez szintén egy ellentétes példa, de a, amikor az Istennek a szelleme szíven talált téged, az olyan, mint egy atombomba. Ott tényleg kőkövön nem marad, ott egy dolgot tudsz, egy dolgot tudsz tenni, hogy kapitulálsz. És megmagyarázza a római levél azt, hogy hogyan történik ez hogy mi is ez a szeretet, amit az Istennek a szelleme kitölt a szívünkbe. Ha tovább lépünk a Róma 5, 6., 7. és 8. verséhez, akkor ugye úgy olvastuk az 5. versben, hogy kitöltötte Isten az ő feltételhez nem kötött szeretetét a szívünkbe a Szent Szellem által, és utána pedig úgy folytatja, hogy mert. Tehát megmagyarázza, hogy hogyan történik ez a kitöltetés. És azt mondja, hogy mert, amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk. Nehéz lenne olyan ember találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igaz és bűn nélküli. 
Egy jó emberért talán mégis vállalná a halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk. A Károli fordítás úgy mondja, hogy mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, és még drasztikusabban fogalmaz, azt mondja, hogy a maga idejében meghalt a gonoszokért. Nagyon érdekes, hogy Pál itt ezen a helyen szembeállítja a múltat és a jelent. És nagyon fontos az, hogy te is a jelenben éljél. Hogy ne a múltban éljél. Hogy ne azzal foglalkozz, hogy mi volt régen. Vagy hogy mit rontottál el. Vagy hogy a múltad mire predestinálna téged. Hogy azok a bűnök, azok a gonosz természetek, amiket hoztál, amit örököltél, azok milyen életet engednének, tennének lehetővé a számodra. Pál ezt a két dolgot nagyon radikálisan szembeállítja egymással, és azért teszi ezt, hogy még radikálisabban megértsük azt, hogy az Isten, Istennek a gondolkodása teljesen más, mint a miénk. És hogy mit jelent az Istennek a szeretete. Amikor azt mondja Pál, hogy tehetetlenek voltunk, ez egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Mert addig, amíg az Istennek a szelleme nem tesz bizonyságot arról benned, hogy az Isten fia vagy, addig tehetetlennek fogod érezni magad. De most már nem vagy tehetetlen. Nem vagy tehetetlen a betegségekkel szemben, nem vagy tehetetlen a problémákkal szemben, mert a Szent Szellem arról tanúskodik, hogy az Isten gyereke vagy. Ez a tehetetlen kifejezés nagyon jól leírja azt az életérzést, ami nem a Szent Szellemtől van, és ami megpróbál rátelepedni, és megpróbál békjóba kötözni. Ez a tehetetlen, erőtlen kifejezés, erőtlen, ilyen jelentéseket hordoz még, hogy beteges, gyenge, erkölcsileg és szellemileg. Ez volt régen, de most már nem ez van. Most már nem ez van. Még egy hihetetlen nagy üzenet van ebben, és ez pedig az, hogy, hogy bár ilyenek voltunk, Isten már akkor is szeretett bennünket. Nagyon fontos, hogy az életérzésed és az identitásod ne az legyen, hogy még most is ez vagy. Tehetetlen, gyenge, erőtlen, erkölcsileg béna, alkalmatlan, azt mondja a Biblia, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor még gonoszok voltunk. Nagyon, nagyon, nagyon radikálisan fogalmaz a Károli, azt mondja, hogy a maga idejében meghalt a gonoszokért. És hát ez a gonosz, ez, ez, hát ez egy nagyon csúnya szó. Azt jelenti, hogy tiszteletlen, istentelen, szentségtörő. És mit mond a Biblia? Hogy amikor én még istentelen voltam, szentségtörő voltam, tiszteletlen voltam, gonosz voltam, engem a gonoszságomban, a szentségtelenségemben, a tiszteletlenségemben, a mocskomban, a bűnömben Isten szeretett. És Isten nem azért szeret téged, mert most már jó vagy. Ő már akkor is szeretett, amikor még bűnös voltál. Az Istennek a szeretete... Nem úgy jön be az embernek az életébe, a Szent Szellem nem úgy jön be az embernek az életébe, hogy, hogy kitakarítod az életedet, rendbe teszed magadat, fölékesíted magadat, 
és amikor már tiszta az edény, mert a Szent Szellem csak tiszta edénybe tud beleköltözni, akkor bejön, és akkor kész téged betölteni. De ez nagyon össze kell szedned magadat. Mint amikor, mint amikor vársz egy nagy vendéget, egy valakit, aki fontos a számodra, és már egy héttel előtte elkezdesz takarítani, hogy megtiszteld őt. Ez egyébként egy szép dolog. De a Szent Szellem meg, meg tudjátok, mit csinál? A Szent Szellem szolgál. És a Szent Szellem, te csak szombatra vártad, de már hétfőn ott van, és veled együtt takarít. És segít. És rendbe tesz. És nem úgy működik, hogy ha te méltóvá váltál, akkor az Istennek a szelleme betölt téged. Hanem jön az ő szentségével, jön az ő tisztaságával, és Mindent felülír, mindent megváltoztat. Nagyon sokat hallottuk az Ervinnek meg az Emilnek a személyes bizonyságát, hogy ők hogyan találkoztak az Úrról. És ha csak arra gondoltok, hogy hogy szokták ők ezt elmesélni. Anélkül, hogy bárki mondta volna nekik. Rájuk szállt az Istennek a szelleme, és elkezdték a bűneiket kidobálni és megvallani. És nem fordítva. Hogy valaki rájuk kényszerítette azt, hogy most már aztán szedjétek össze magatokat, fiúk, és hogyha méltóvá váltok arra, akkor majd az Istennek a szelleme rátok fog szállni. Hanem ez pont fordítva történik. Az Isten szelleme ma rád száll, és mindent helyre tesz. Mindent rendbe tesz. Mindent kitakarít. Megszentel. Igazzá tesz. Igazzá nyilvánít. És a bűnök, meg a problémák, azok mennek kifelé. Anélkül, hogy te erre különösebben koncentrálnál. Neked egy személyre kell koncentrálnod, az Istennek a szellemére. És arra a személyre, akiről a Szent Szellem bizonyságot tesz. Mert a Szent Szellem egyébként a názareti Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. És őről a tanúskodik az életünkben. Azt mondja a János evangéliumában Jézus erről a Szent Szellemről, ami szintén elképesztően radikális, mert ugye azt mondja, azt olvastuk az előbb a római levélben, hogy a természetes szintű szeretet az odáig terjed, hogy hát a jó emberért még csak-csak valaki esetleg az életét odaadná. De a bűnösért? Semmi logika nincsen. Tudjátok, ez a legnagyobb csapdánk, főleg itt Európában hogy annyira próbálunk logikusan gondolkodni. Annyira próbáljuk fölmérni azt, hogy kinek mi jár, hogy ki mit érdemel, hogy ki mire méltó. És a szellemi valóság az ezzel ellentétes. Isten nem az érdekli, hogy te mire vagy méltó. Nem az érdekli, hogy mit érdemelsz. Őt az érdekli, hogy ő szeret téged. Én nem értem, hogy az Isten engem miért szeret. De azt értem, hogy én miért szeretem őt. És nem kell megértened azt, hogy az Isten miért szeret téged. Csak egyszerűen engedd, hogy ez, ez, ez átmosson. Csak fogadd el. Csak engedd, hogy az Isten szelleme betöltsön. Hogy fölépítsen, hogy bátorrá tegyen, hogy helyreállítson, hogy megváltoztassa az identitásodat. Amikor Isten beszélget Kainnal, akkor azt mondja neki, hogy miért jársz lehorgasztott fejjel. Hát, ha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Ez a logikánk. Mi tehet engem magabiztossá? 
azt telt engem magabiztossá, hogy milyen jó gyerek vagyok? Hogy mennyit imádkoztam? Hogy mennyit olvastam a Bibliát? Hogy mennyit dicsértem az Urat? Hogy hány emberért imádkoztam? Nem ez. Tudjátok, hogy mi miatt húzhatom ki magam bátran? Amiatt, hogy a Szent Szellem arról tanúskodik, hogy a régi elmúlt nem azonosít a bűnömmel, nem azonosít a mocskaimmal, a szentségtelenségemmel, az istentelenségemmel, a szentségtörésemmel, hanem Jézus Krisztussal azonosít. És Jézus tökéletes. Jézus soha egyetlen egy bűnt nem követett el. Jézus erővel van felruházva. Az Istennek a kenete van rajta. Az Istennek a szeleme van rajta. És emiatt a Jézus miatt, aki bennem él, nem magam miatt, én kihúzhatom magam. Nem kell szégyenkeznem. Amikor birtoklod ezt az identitást, akkor ez magabiztossá tesz téged. Nem magad miatt. Ez nem logikus. Ne keresd benne a logikát. Csak engedd, hogy az Istennek a szelleme az ellenkezőjéről meggyőzzön téged. Hogy kiüsse az értelmedet. Amikor Jézus itt volt, akkor a nagy gondolkodók nem értették. Fogalmuk se volt az egészről, mert megpróbálták megtalálni benne a logikát. Nyilván nehezítette még az ő helyzetüket, hogy, hogy ismerték a törvényt, és a törvényben kötött szövetséget. Hogyha megteszed, áldott vagy, ha nem teszed, meg átkozott vagy. És nagyon nehéz volt nekik ettől elrugaszkodni. És nem károztatom őket. De Jézus, amikor azt látja, hogy azok a egyébként teljesen egyszerű emberek, akik nem tanultak teológiát, lehet, hogy még írni és olvasni sem tudtak, kimennek az emberek közé, és betegeket gyógyítanak, meg halottakat támasztanak föl, és kiűzik az ördögöket. És ugye visszajönnek Jézushoz, és azt mondja a Biblia, hogy Jézus pedig újongott, táncolt euforikus öröm töltötte be, ahogy hallgatta ezeknek a tanítványoknak a beszámolóit. És azt mondja nekik, hogy figyeljetek, de ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva az életkönyve. Mert ez volt a lényeg, hogy ők valamit kezdtek abból kapizsgálni, hogy ez nem miattuk van, hanem van egy erő, amit Jézus Krisztus átruházott, átadott nekik. Hogy nem, ők nem a saját erejükből mentek kiszolgálni. Lehet, hogy ahogy jöttek vissza, azon gondolkodtak, hogy hú, hát ezt nem is tudtam magamról. Hogy én mennyi mindenre képes vagyok. Ha ezt tudtam volna hamarabb. És azt mondja, hogy figyeljetek, fiúk, ez miattam van. És utána azt mondja Jézus, hogy atyám, hálát adok neked, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, a tudósok elől, a teológusok elől, a nagy tudású emberek elől, és az együgyűeknek, a kisdedeknek, Akiknek igazából nem az értelme működik ilyenkor, azoknak pedig kijelentetted, leleplezted előttük, hogy mi a valóság. És a Szent Szellem a kijelentésnek a szelleme. És leveszi a tekintetedet a logikáról, a logikus gondolkodásról, és helyette egyszerűen csak meggyőz. És a Szent Szellemnek a jelenlétében minden más lesz. És a Szent Szellem, amikor betölt, akkor elrugaszkodsz a realitásnak a talajáról. És az Istennek a szelleme természet feletti dolgokat hoz be az életedbe. És téged magadat is egy természet feletti emberi tesz, mert ez nem természetes és ez nem normális. Ennyire radikális az Isten. Ennyire radikálisan szeret. És azt mondja a János 14-ben, hogyha szeretek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak, én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt, segítségül hívott valakit, pártfogót, közbenjárót, védőügyvédet, vigasztalót küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazságnak a szelleme. 
akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Az első dolog, amit el szeretnék mondani erről a szeméről, hogy ő az igazságnak a szelleme. A valóságnak a szelleme. Ez megint csak nem logikus. Hát az igazság nem az, hogy a bűneimért engem meg kéne büntetni? Az igazság nem az, hogy nem lehetek áldott, hogy nem lehetek egészséges? Bátran tegye föl a kezét az, aki... Nem baj, hagyjátok. Aki, aki úgy van itt ma este, hogy ő rászolgált arra, hogy az Isten meggyógyítsa őt. Aki kifizette az árát, meg tudta fizetni annak az árát, hogy az Isten természetfeletti ereje megsegítse őt. Képtelenek vagyunk megfizetni. Amikor Isten kijelenti azt magáról, hogy ő a gyógyító, az Jahve Raffa, Isten a gyógyító, az ő nevében benne van az ő természete. Istennél nagyobb, illusztrisabb orvos nem létezik az univerzumban. Csak tudjátok mi a baj? A jó orvosokkal? Hogy kegyetlen sokba kerülnek. Nagyon sok pénzt kell kifizetni azért, ma Magyarországon különösen, hogy neked normális egészségügyi ellátásban legyen részed. És Jézus, amikor Isten erről beszél, hogy ő a gyógyító, akkor ott a Mózes könyvében meg is mondja, hogy mi az ára. Annak, hogy ő gyógyítson. Meg kell tartani a törvényt. És mibe fejel bele az ember, hogy megfizethetetlen számomra az, hogy ez az orvos engem kezeljen. Nem tudom kifizetni az árát. Képtelen vagyok. És akkor mit mond a példabeszédek? Azt mondja, hogy lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és gyógyulás a csontoknak. A, a tetemeket is életre kelti. A méz egyébként, ha megnézitek, gyógyszer. Egy csodaszer. Olyan, nem tudom, a Laci meg tud erősíteni ebben, de én ezt olvastam róla, hogy a méz az elképesztő mennyiségű vitamin tartalmaz, és sokszor a hatása még erősebb, mint, mint, mint például minek. <gül> mint másnak. <gül> mint más gyógyszereknek. Szóval, de megkeresem nektek, mert nem régen ennek utána jártam, és ha megtalálom, akkor azért idézem neketek a szakkönyveket, ahogyan erről nyilatkoznak. Aztán vagy meg lesz, vagy nem lesz meg. De a méz az gyógyszer. És azt mondja a Biblia, hogy, hogy mi ez a gyógyszer, mi ez a lépes méz. Hú, én a mézet utáltam gyerekkoromban, nekem túl nyálas volt, túl édes volt, túl tömény volt. De azt mondja a Biblia, hogy a lépes méz a kedves beszéd. Az a kedves beszéd, azt egész pontosan, hogyha, hogyha nem akarom most itt elemezni szótanilag, de higgyétek el, hogy így van, hogy az nem más, mint az Isten kegyelméről szóló beszéd. Mint az Istennek a jó híre, mint az Istennek az evangéliuma. És tudod, hogy mi ez az evangélium, és mi ez a jó hír? Hogy te nem tudod megfizetni ezt, a, ezt az orvost, de jött ez a Jézus, és ő kifizette, letette az árat, és azt mondta, mint az irgalmas samaritánustan, hogy itt a pénz, és amire szüksége van, az költsd rá. És ha még ezen felül bármire szükség lesz, a teljes ellátását én állom. A gyógykezelését, a helyreállítását, anyagilag, egészségben, lélekben. Azt mondja a Biblia, hogy lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és gyógyulás a csontoknak. A tetemeket életre kelti, életet hoz. Amikor az ember ott van, hogy tudja, hogy int már csak az Isten segíthet. És akkor szembesül azzal, hogy, 
hogy de hát az Istent nem tudom kifizetni. Nem csináltam jól a dolgokat, elrontottam. És mindig fogsz találni valamit még, hogy még ez sem jó, még az sem jó, még amaz sem jó. És akkor az ember tényleg olyan, mint egy halálra vált. És nincs más, csak a pusztulásnak, a romlásnak a félelmetes várása. És akkor jön a kedves beszéd, hogy figyelj, Jézus kifizette. Kifizette. Kifizette azt az orvost. És ő jön, és ő segít. És Jézus ezt bemutatta. És meggyógyított mindenkit. És megszabadított mindenkit. És helyreállította az embereket. És ez az igazság, mert a Szent Szellem az igazságnak a szellem egy magasabb rendű igazság, mint amit a logikus szinten meg tudsz érteni. Felülírja ezt. Itt nincs helye az agyaskodásnak. Itt nincs helye annak, hogy de. Itt csak egy dolgot tudsz tenni, hogy elfogadod. Ahogy mondja, ahogy befogadjátok az Istennek a szellemét. Csak fogad be. Mennyivel inkább uralkodnak azok, akik a megigazulásnak és a kegyelemnek a bőséges ajándékában részesednek. Akik ezt elfogadják, akik ezt el tudják hinni. Akik nem azon gondolkodnak. Lehet, hogy ezt hallottad egész eddig. És mindig csak szembesítve voltál azzal, hogy mit csinálsz rosszul. És hogy még mindig nem vagy elég jó és elég alkalmas arra, hogy az Isten megsegítsen. Ezt felejtsd el. Az Istennek a logikája más. Azt mondja Isten, hogy az én utaim azok nem a ti utaitok. Az én gondolkodásom sokkal magasabb rendű, mint az, ahogyan te gondolkodsz rólam. De Jézus azért jött, hogy leleplezze azt, hogy mi a valóság. És a Szent Szenem azért van itt szintén. Hogy leleplezze, hogy mi az igazság, hogy milyen az Isten, hogy ő szeret téged, hogy az édesapád, így ki van füzetve a gyógyulásod, ki van füzetve az anyagi áldásod, ki van füzetve a helyreállásod, ki van füzetve az összes bűnöd. Jézust nagyon durván megkínozták, nagyon megalázták. És engem ez megnyugtat, mert... Ugye tudjátok, van ez a mondás, hogy utálom, mint a bűnömet. És én is vannak olyan dolgok, amik miatt nagyon utálom magamat. És, és tudom, hogy mi járna nekem. De amikor oda nézek Jézusnak a keresztjére, látom, hogy megkorbácsolták. És oda képzelem magamat. Hogy letépjék róla a ruhákat, hogy megköbdösték. Hogy közszemlére kitették, megszigyenítették, aztán keresztre feszítették. Átszegezték a kezeit. Meghalt, lángyát döftek az oldalába, akkor azt mondom, hogy uram, igen, ez elég. És tudom, hogy ki van füzetve, bőségesen ki van füzetve. Az ára bűneimért, és a te bűneidért is, és a te gyógyulásodért is, és a te szabadulásodért is. És azt mondja ez a radikális Isten, Jézus, aki Istennek ezt a radikalizmusát képviseli, amikor itt van, és itt jár, hogy ő az igazság szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Itt megint van egy óriási logikai bukfenc. Hát hogy lehet az, hogy, hogy az Istennek a szelleme, aki szent szellem, akinek templomot építettek, akinek a jelenlétében nem mert bemenni a pap, csak félve és remegve, és hónapokig tisztogatta magát, hogy méltó legyen arra, hogy bemenjen. Hogy lehet, hogy ez a Szent Szellem azt mondja róla Jézus, hogy velem lesz, sőt, bennem fog élni, bennem fog lakni. Az új szövetség még radikálisabban fogalmaz, azt mondja később Pál, hogy ti a Szent Szellemnek a lakóhelye, a temploma vagytok. 
hogy te magad vagy a templom, aki hordozod az Istennek a jelenlétét, aki hordozod az Istennek a dicsőségét, azt a sekina dicsőségét, amiben a papok csak ott leestek a földre, és megsemmisültek. És ez a Szent Szellem, ez benned van. Isten ennyire radikális. Ennyire másképpen gondolkodik, mint mi. És a Szent Szellem erről bizonyságot tesz, hogy ez így van, ez valóság. És amikor ezt elkezdjük megérteni, ez elkezd bennünket fölemelni. Kinyílik a világ, megnyugszunk, békességünk lesz, és győztesek vagyunk, győztesek leszünk. És meggyógyulunk, és megszabadulunk, és helyreállunk, és, és Isten cselekszik rajtunk keresztül. Azt mondja a János 14.25.26, hogy ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg veletek voltam. Később azonban majd az a segítő, a Szent Szellem fog megtanítani titeket mindenre, akit az Atya küldött hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam. A Szent Szellem azért van itt közöttünk, hogy ő, ő, Jézust képviselje. Jézus itt van. Itt van. Mert a Szent Szellem itt van. Elküldött egy szemét. És ez a személy azt mondja róla Jézus, hogy ő engem képvisel. Teljes joggal, teljes felhatalmazással. Itt van Jézus közöttünk. Itt van Jézus benned. Benned él. Ez a tökéletes Jézus, akiben nincs bűn. És ezt azért nagyon fontos látni, mert tudjátok, hogyha arra gondolok, hogy nekem mihez van jogom, akkor nagyítóval kell keresnem, hogy mihez lenne jogom. Az Isten előtt. De ha arra gondolok, hogy Jézusnak mihez van joga, akkor hát egy elég széles perspektíva nyílik ki előttem. Szerinted Jézus méltó arra, hogy Isten minden áldása az övé legyen? Rászolgált erre? Ez a Jézus a Szent Szelem által ott él benned. És feljogosít téged, felhatalmaz téged. Az ő jogait, Jézusnak a jogait a Szent Szelem átruházza neked. Ő egy ügyvéd, aki emlékeztet téged a jogaidra. Jézusnak a jogaira, ami a tiéd lett. Egy utolsó igét szeretnék még mutatni nektek, aztán átadom Sóti Laci barátomnak a szót, akit néhány nappal ezelőtt éjjel a Szent Szellem fölébresztett, és adott neki egy üzenetet. Ez egyébként veletek is szerintem már volt, akivel előfordult, ha nem, akkor még előfordulhat. És e, mielőtt majd úrvacsorázunk, ő megosztja veletek ezt az üzenetet, és előtte egy igét szeretnék még nektek mutatni, amit nyilván nagyon jól ismertek. A, mi így szól, én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus, az atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. A Szent Szellem Jézust képviseli közöttünk. És Jézus egy kizárólagosságot hirdet. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy az atyát csak is rajtam keresztül lehet megismerni. Nincs más lehetőséged. Az út a megismeréshez, hogy milyen az Isten, csak Jézuson keresztül vezet. Mi ebből is csináltunk egy törvényt, vagy egy szabályt, amit az emberek fejéhez vertünk, nyilván bizonyos értelemben véve joggal, mondjuk még 15-20 évvel ezelőtt, amikor evangelizáltunk, és én magam is például Kárpátalján voltam, 19 éves lehettem, és vezettem ott egy missziós csoportot. Evangelizáltunk, és 
Voltak olyan dalaink, amik arról szóltak, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és hogy senki nem mehet az atyához, csak is ő általa. És mentünk a falvakba, énekeltünk az utcán, és egyik kedvenc tevékenységem volt, hogy megálltam a Jehova tanúinak a háza előtt, és ezeket a dolgokat énekeltem, hogy csak Jézus az út, az igazság és az élet, és akartam ezzel szembesíteni őket, hogy nehogy azt gondolják, hogy más út vezet az atyához. Mert ebből csináltunk egy ilyen törvényt. De igaz, igaz volt, de, de ennek az igé, igének hát sokkal, sokkal több van ebbe az igébe. Jézus, hogy az atyát nem tudod más, hogy nem vezet más út hozzá. Nem, csak Jézus, egy személy. Csak ez a személy, ez a Jézus. Azt mondja, hogy, hogy én vagyok az út, és én vagyok a valóság. Azt mondja Jézus. Akarod tudni, hogy milyen az Isten? Hogy mi a valóság? Akkor nézd meg azt a Jézust, aki ott a bűneidért szenved a kereszten. És hagyja magát. Ez a valóság. Ez az Isten. Ahogy evangelizálunk az emberek között, nagyon sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy igen, én hiszek valami természet felettébe, valakinek, valaminek lennie kell, de nem tudom, hogy milyen. És amikor valaki ezt mondja, ez mindig egy magas labda. És akkor... Azt szoktam nekik mondani, hogy Jézus a valóság. Akarod tudni, hogy milyen az Isten? Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy megmutassam, bemutassam, hogy milyen az Isten. Ha tudod, hogy az Isten milyen radikálisan szeret, hogy ő hogyan viszonyul hozzád, hogy mi a valóság? Amikor általános iskolás voltam, akkor ugye voltak ezek a diákkori szerelmek, és hát hála Istennek, ugye, hogy akkor... Azért nem léptünk a tettek mezeire, csak tényleg a levelezgetésnek volt nagy divatja. És az állandó kérdés az mindig az volt, hogy szeretsz még? <gül> Oda-vissza. És ugye nagy megnyugvás volt, amikor ezt tapasztaltuk, hogy igen, ez, ez, ez a válasz érkezett, hogy igen, meg a szívecskék, meg a mindenféle egyéb. És, és Jézus azt mondja, hogy figyelj, akarod tudni? Akarod tudni, hogy mi a valóság? Hogy az Isten mit gondol rólad? Hogy az Isten, Isten hogyan viszonyul hozzád? Hogy Isten mit gondol arról a betegségről, amiben most szenvedsz? Hogy Isten mit gondol a házasságodról? Hogy mit gondol a bűnödről, amikor oda viszik elé a házasságtörő nőt? És ütközik a két logika. És azt mondják, a farizeusok, hogy Mózes azt mondta, az ilyen embert meg kell kövezni. Te mit mondasz? És akkor jön a valóság. És azt mondja, hogy hát akkor dobja rá az az első követ, aki, aki nem bétkes. És szépen kövek lehullanak a porba. És uh, hihetetlen ez a kép. Azt mondják egyes biblia tanítók, hogy uh, homokba írt Jézus. És amikor írt a homokba, akkor valószínűleg azokat a bűnöket írt, írogatta oda, amit ott a többiek elkövettek. Mert egyébként lehet, hogy ők azt gondolták, hogy amit én tettem, tudod mi a különbség a között, amit a házasságtörőnő tett, meg a között, amit a kövezni vágyók tettek. Hogy az egyiket nyilvánosságra hozták, a másikat meg nem. Ez volt a különbség, a képmutatás. De... A törvény az kőbe van vésve az Isten újjával. És a bűneidet, 
Azt pedig Jézus az Isten újja a homokba írja, és hagyja, hogy elvigye a szél. A törvényt kőbevésték, és a betűnek a szolgálata rád bizonyítja, hogy bűnös vagy, hogy méltó vagy a halára. Jézus meg a bűneidet beleírja a homokba, és ezt elviszi a szél, a Szent Szellem. Elviszi, elfújja, és nincs tovább. És azt mondja, hogy nem kárhoztatlak téged. Nincs ítélet ellened. Menj el, és többet ne vétkezz. Ez megint egy külön misét megérne. Hát hogy? Tudod, amikor, amikor átéled az Istennek a kegyelmét, a logikátlan, radikális szeretetét, akkor más ember leszel, és nem fogsz bűnt elkövetni. Kiemel. Kiemel abból az állapotodból, és felültet egy, egy másik pozícióba, az igaz embernek a pozíciójába. Ezt a nőt Jézus a vádlottak padjáról, gyakorlatilag a kivégző helyről fölültette a megigazulásnak a székébe. Hogy ez a nő igaz. Nincsen a ne ítélet. Ha kimondjuk valakiről, hogy nincsen a ne ítélet, föl van mentve, az azt jelenti, hogy igaz. Néhány pár perc alatt micsoda liftezésen ment keresztül ez a nő. Eljutott a vádlottak padjáról, a kivégző helyről, oda Jézus Krisztus mellé a megigazulásnak a székébe. És ez fantasztikus. És azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a valóság, és én vagyok az élet. Jézus a te életed, a te bővölködésed, a te gyógyulásod. Rajtam keresztül vezet ehhez az út. Én nagyon bátorítalak titeket, hogy engedjétek, hogy a Szent Szelem erről most meggyőzzön benneteket, hogy oda mutasson nektek Jézus Krisztusra. Nagyon fontos, hogy mit láttok magatok előtt. Amikor Jákob ott volt lábánnál, akkor rájött erre a törvényszerűségre, hogy amit lát az ember, vagy még a jószág is, az befolyásolja a jövőt, és oda tette a vesszőket kis sunyi módon, amikor jöttek pározni ugye a juhak, juhok, mert megegyezett lábánnal, hogy a csíkos, a petyektetett, és a sötét az majd az övé lesz. Fölismert egy isteni törvényszerűséget, az más kérdés, hogy még akkor sem abban hitt, hogy az Isten áldása elég neki, és hogy Isten úgyis véghez viszi az ígéretét, jól, működött, jól működtetett egy, 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 egy szellemi törvényszerűséget. Ez a törvényszerűség igaz. Amit gondolsz az Istenről, amit látsz az Istenről, amilyen az Isten képed, az befolyásolja, döntően befolyásolja az életedet. Ezért én arra hívlak ma, hogy engedd azt, hogy a Szent Szellem rámutasson Jézusra. Ez a leg, leggyönyörűbb név. Ez a legcsodálatosabb dolog, hogy én ő benne bízhatok. Hogy ő adja a méltóságomat, hogy ő... Ő az, mindent neki köszönhetek. És ha ránézel, akkor, akkor tudni fogod, hogy na igen, ilyen az Isten. És a Szent Szellem ezért van itt, hogy őt dicsőítse közöttünk. És hogy ezt képviseljük egymás felé. Átadom a Lacinak a szót. Gyere, Laci! És fogadjátok őt nagy szeretettel. És uh, mielőtt még... Uh, Elmondaná, és amivel készült, és utána fogunk kurvacsorázni, csak annyit még engedjetek meg, hogy ugye az Ervin beszélt erről múlt vasárnap, hogy mi a különbség a testi és a szellemi között. Hát ez. Ez. Hogy a Szent Szellem valami másról tesz bizonyságot. 
valami teljesen másról, mint ami a fizikai, testi, értelmiségon működik. Amikor Bern imádkoztunk, akkor úgy imádkoztunk, hogy amit Pál mondott. Azt mondta Pál, hogy én hoztam egy döntést, hogy az Isten országában én senkit nem akarok ismerni test szerint, hanem mindenkit szellem szerint, és utána kifejtő, hogy miért. Mert azt mondja, hogy őt, Jézust, aki bűn nem ismert, bűnnét tette azért, hogy mi az Istennek az igazsága legyünk ő benne. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és fogadjátok sok szeretettel, Lacit. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát mit is mondhatnék én ezek után. Tomás Attila már mindent elmondott. Hát ezt mondta. Ugye, ahogy elhangzott, két héttel ezelőtt, hajnali három órakor fölébredtem. Nem azért, mert sokat ettem, vagy sokat ittam volna, hanem e, egyszerűen e, feltételezem az Úr ébresztett fel, és mondott egy pár gondolatot, vagy feljegyeztem egy pár gondolatot, aminek része már elhangzott mai napon. És e, arra gondoltam, amit hallgatván ezt a, e, a kiváló prédikációt, hogy az Úr azt amit az igében hangsúlyosnak gondolt, azt megerősíti kétszer. Bizony, bizony, mondom nektek. És e, azt gondolom, hogy a, az Úr valami ilyesmit akar, hogy ez, a, ez az üzenet, ami, ami itt elhangzott, ez, ez valóban egy nagyon-nagyon hangsúlyos, fontos és alapvető e, üzenet az ember számára, hogy, hogy megértessük, hogy hogy gondolkozik az Úr velünk szemben irándunk, és mi az ő e, hozzánk adott való kapcsolata. Én onnan kezdtem volna a gondolataimat, vagy onnan kezdtem a gondolataimat, de ezt én nem látom, úgyhogy szemüveg is kell, hogy nincs különbség. Nincs különbség a semmilyen ember, az egyik ember és a másik ember között. Mindnyáján egyformák vagyunk, és erre egy Ézsiaestól hozott igét szeretnék felolvasni, ami úgy hangzik, hogy minnyáján, mint lyukok eltévedtünk, kiki az, útjára tért, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk védkét őre tette, betette. Tehát nincs különbség az emberek között. Mindnyájunkat ugyanazok az alapvető indítatások irányítanak, mindannyiunkat ugyanazok a vágyak terelgetnek, mindannyiunk emberből van. Akár megtért, akár nem megtért. A hívő ember is emberből van. Ezt egyébként egyetemista korunkban, mikor miután megtértünk, nagy keserűen láttuk, hogy bizonyos atyafiak hát nem úgy viselkednek, mint ahogy mi egy kereszténytől elvártunk volna. És akkor egy nagyon-nagyon öreg keresztény barátunkkal beszélgettünk, és erre csak azt mondta, hogy hát az ember az ember. És valóban az ember az ember. Tudható az, hogy... hogy a mozgatórugok azok mindenütt a tulajdonlásvágy, a bírvás, bírvágy, a hatalomvágy, a másnak a leuralása, hogy minél többem legyen, hogy a szexualitás, a önzés, a magam megemelése, felemelése. De az Úr mindennyiunknak a bűnét őre elveté. Ezt írta Izsás, és ez egy hatalmas öröm számunkra, hogy van megváltás. Amiről Attila is beszélt, hogy, hogy ő másként gondolkozik. Ő mindannyiunkat kiválasztott. Már, már a születésünk előtt kiválasztott minket. Ez Pál 
magáról, meg mindannyiunkról is írja, hogy ki vagyunk választva, meg még születésünk előtt, mielőtt még, még bármiféle bűnt elkövethettünk volna, Isten látta, hogy mi fog történni velünk, ennek ellenére ő már kiválasztott minket, és e, e, gondoskodott, figyelt rólunk, és amikor eljött az idő, akkor megérintett minket, elhívott minket, ahogy párt is megérintette, és visszatérítette magához, elfordította arról az útról, amerre ment, ahogy mindannyiunkat megérintett, és megismerhettük őt személyesen is. És ez egy csodálatos dolog. És betöltött az ő szent szellemével. És ez, a, ez egy hatalmas ajándék. Ez tulajdonképpen felfoghatatlan, és valóban, ahogy Attila is mondta, hogy nem lehet, másként gondolkozik Isten, nem tudjuk ezt felfogni. De az Úr kegyelméről annyi, annyi tanítást hallgattunk, és ez, ez egy csodálatos dolog. Azzal az igével folytatnám, ami véleményem szerint a, 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 a mai mondandómnak a kulcsa lenne. A Galata 5.13-15-ig tartó verseket szeretném felolvasni. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el. Csak hogy ez a szabadság ne a régi, természet, régi emberi természet kívánságainak elégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvényülés ebben az egy mondatban foglalható össze, szeresd embertársadat, mint saját magadat. De továbbra is marakodtok végül, még elpusztítjátok egymást. Tehát itt is az domborodik ki, hogy az ember az ember. Ha megtérünk, akkor is fogunk hibát elkövetni. Ahogy hibát követett el Ábrahám is, miután elhívta az úr, hibát követett el Dávid is, miután elhívta az úr, és Péter apostol is, és nem csak a kukorékoros esetben, ugye megfette Pál is, amikor képmutatóskodott. Tehát Isten nem azt várja tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, és nem is leszünk tökéletesek. Senki sem lesz tökéletes. De egy szabadságot adott nekünk. A döntéseknek a szabadságát. Az ő szent szelleme az bennünk van, és megmutatja, hogy mi a helyes út, de a kezünkbe adja a döntést, hogy ezt a helyes út szerint döntünk-e, avagy sem. És ami a leglényegesebb, hogy tudjuk elfogadni az úrtól az ő szeretetét. Ez egy... Nagyon nehéz dolog, mert az ember adni még csak-csak tud, ezt tegnap egy nagyon kedves testvérem mondta, abszolút összeomolva és őszintén, hogy olyan könnyű adni, de elfogadni, mennyire-mennyire nagyon nehéz. De az Úr adja, hogy elfogadjuk, adja az ő szeretetét, hogy elfogadjuk. Más nem tudunk vele tenni, nem tudjuk viszonozni, ki van fizetve az ára. Nem, nem tudunk érte mit tenni, egyszerűen csak el kell fogadnunk, el kell tudni fogadni, meg kell tanulnunk ezt a szeretetet elfogadni, és nem azért, hogy öncélúak legyünk vele, hanem azért, hogy tovább tudjuk adni. Ahogy ugye Pál itt írja, hanem hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ezért kapjuk az Úr szeretetét, hogy azt továbbadjuk. Egy nagyon jó képet lát, tudjátok tán, vagy nem tudjátok. Én nagyon szeretem a természettel kapcsolatos megfigyeléseket, és úgy gondolom, hogy az Isten orcájának visszatükröződése, mert hogy ő teremtette, és az Isten logikáját láthatjuk meg a teremtett világban is, hogy ő hogy gondolkozik. És a, hogyha világmindenséget szemléljük, akkor látunk napokat, csillagokat, és körülöttük bolygókat amik körülötte keringenek. És az Úr, a középső, aki a fényt adja, 
annak, azt láthatjuk jelképként így, hogy az Úr a nap, amely adja a fényt, amely adja a szeretetét, és az ő szeretetének segítségével, mint gravitációval maga körül tartja a, a atyafiakat, a testféreket, minket, az egyházakat. Gyakorlatilag mi az Úr körül az ő energiájából élünk, ebből létezünk, és a bolygóknak az a feladata nem csak az, hogy megéljenek az energiából, amit a nap kisugázik, hanem hogy tovább sugározzák azt, hogy tovább visszaverjék a környezetük számára. És ez a lényege azt gondolom a szeretet kölcsönhatásnak, hogy amit az Úr nekünk kisugároz, azt tovább kell, hogy sugározzuk. Egyébként ezt a struktúrát molekuláris szinten is láthatjuk, hogy az atomok vannak középen, és azok körül forognak, a, ahogy az Atya is mondta, pörgés van, mozgás van, minden mozgásban van, semmi se statikus, állandóan mozog minden, és az, ez a szeretet kölcsönhatás, ez a szeretet vonzást tartja egyben ezt az egészet. És érdekes dolog, hogy tovább gondoltam ezt a gondolatot, hogy amikor az atyafiak egymás között vannak, akkor a köztük levő kapcsolat, vonzóerő, az lehet nagyon laza. Például a gázoknál ugye molekulák vannak itt-ott-ott, és gyakorlatilag minimális kapcsolódási van a kettő között. Aztán vannak a folyadékok, ahol is már erősebbek ezek a kölcsönhatások, szorosabb a kapcsolat, és van a szilárd, vannak a szilárd anyagok, amiknél fix kapcsolatok vannak egymás között. Ezek közül is legkeményebb tán a gyémánt, ahol teljesen pont ugyanakkor a távolság mindenik egyes szénatom között. Ez a szeretetben pont ugyanígy van. Hogyha a szeretet egymás között ellazul, meglazul, akkor olyan a Isten népe, mint a gáz. Megy össze-vissza, mindenféle struktúra nélkül, csak úgy, úgy van. Viszont kitörti a rendelkezésre árult teret. Elég gáz. Azonban, ahogy erősödik ez a kapcsolat, erősödik a köztünk levő szeretet, erősödik és az egymás felé fordulás, ahogy tudjuk sugározni az Isten szeretetét a másik ember felé, úgy annál egyre szirárdabb az Isten egyháza, az Krisztusnak a teste, és nem tudnak erőt, nem, tudják, nem tud legyőzni az ördög hatalma azt a keménységet, amit a gyémánt képvisel, amivel vágni lehet mindent a követ és mindent a földkerekségen. Tehát gyakorlatilag mondandumnak ez lett volna a magja, hogy az ember, az Úr minket azért hívott el, azért adja nekünk a szeretetet, hogy mi azt továbbadjuk. Egymásnak adjuk mindenek előtt, tehát azt írja, az, ugye, mit mondott a pár, hogy szolgáljatok egymásnak, hanem inkább szeretettel szolgáljatok, szolgáljatok egymásnak, és úgy folytatódik, szeresd embertársadat, mint saját magadat. A fele barátról beszélt Jézus is, ugye az irgalmas szamaritánus történetének vonatkozásában egy nagyon fontos történetnek tartom, és nyilván a nem a teológiai tudásból fakad az, hogy valaki képese az embertársának szeretetet adni, hanem egyszerűen attól, hogy ő megértette azt, hogy az Úr engem szeret, nekem kötelességem a másikat szeretni. Láttam nemrégiben egy filmet, roppant brutális film, ne nézzétek meg, hogyha finom lelkűek vagytok, az volt a címe, hogy fegyvertelen katona. 
És ennek a filmnek a kapcsán egy hívő gyerekről szólt, japán hadszintér, hogy a világ, második világháborúra térjünk vissza. És a lényege az volt, hogy egy csata után nagyon sok sebesült maradt a hadszintéren, és minden amerikai katona elmenekült. Ez a katona, aki hívő volt, és emiatt nem fogott a kezébe fegyvert, ezért is a címe a fegyvertelen katona. Bocs, hogy lelövöm a film poénját, aki meg szeretné nézni, most fogja be a fülét. Tehát ez a katona, ez szanitéc volt így módon, és miután mindenki elmenekült, és a japánok jöttek agyonlőni a sebesülteket, ő Sutyomba az éleple alatt 75 darab katonát menekített ki a hadszintérről. Egyedül, egymaga kivonszolta és egy ilyen sziklafalon leeresztette őket. És azért könyörgött az úrhoz, hogy még egyet, csak még egyet, csak még egyet megmentessek. És ez egy <coughs> csodálatos dolog, azt gondolom, hogy... <coughs> Ő ennél nagyobb szeretetet kapott, de ezt a szeretetet ezt tovább tudta adni. És nekünk is ez a feladatunk, hogy ezt a szeretetet tovább tudjuk adni, tovább adjuk. Ennyit szerettem volna mondani nagyon röviden. Az urágyom ezen. Halleluja, nagyon szépen köszönjük. Gyönyörű ez a teremtett világ, és uh, ahogy csak azt nézed, uh, rájössz arra, hogy milyen az Isten, és uh, nem vagy gáz. Nem vagytok gázok. Az Isten nagyon-nagyon szeret bennünket, és most urvacsorázni fogunk, és fogunk szolgálni egymás felé. Ahogy a Laci elmondta, ha szeretnél minél többet az Istennek ebből a szeretetéből, akkor van ennek egy, egy kulcsa, hogy add tovább. Hogy add tovább, és több lesz, és több lesz, és több lesz. Mert azt mondja... Azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak adatik. Aki azt gondolja magáról, hogy neki nincs, attól még az is elvétetik, amilye van. Amikor elkezdesz másokat kárhoztatni, nem szeretni, akkor előbb-utóbb te magad is elveszíted az Isten szeretetét. De ahogy elkezded engedni, hogy ez áradjon rajtad keresztül, elkezd a te szádból is kijönni a kedves beszéd kegyelemről szóló beszéd, az evangélium, a jó hír, neked is egyre több lesz, egyre több és egyre több lesz. Nagyon sokat beszélünk a szeretetről, az Isten szeretetéről, a radikális szeretetéről, a radikális kegyelméről. Azért van erre szükség, mert annyira mélyen barázdáltan ott van az elménkbe a logika. Az Isten meg teljesen más. És most urvacsorázni fogunk, és ez a kenyér és ez a bor, ez arra fog emlékeztetni bennünket, és arra emlékeztet bennünket, hogy Istennek mennyire fontosak vagyunk, hogy mennyire szeret bennünket, hogy az ár ki van füzetve. Ez a lépes méz, ez a kedves beszéd. Közben megtaláltam. Azt mondják a tudósok, a brit tudósok, hogy minden méz immunerősítő, szervezeterősítő, de mézfajtától eltérő mértékben lehet sebgyógyító. De van, amelyik méz jobb, mint bármelyik gyógyszer. Antibakteriális, némelyik jobb, mint az antibiotikum. És a, a kegyelemről szóló beszéd Jézusnak a vére, Jézusnak a teste, az ezt közvetíti felénk. 